0: Ya han dejado de ser convencionales constituyentes electos. Ahora son convencionales constituyentes. ¡Felicitaciones!
1: Apareció un grupo, lamentablemente, que son los que provocan estos desórdenes y que vienen básicamente a enfrentarse con carabineros. En
0: el instante que se iba a dar inicio a la ceremonia, no empezaron a llegar a la tiene los video de cómo se está reprimiendo a nuestra gente, a nuestros familiares. El carabineros tiene una versión, los manifestantes tienen otra versión. Llevamos dos años en esto. Es poco democrático en grupo, que un grupo no impida comenzar el trabajo que todos queremos hacer. Feley, Mari Mari, pulan bien. Mari Mari, Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Las dudas, los temores, las tensiones, todo partió temprano. La ceremonia de inauguración de la Convención Constitucional llevaba solo minutos cuando todo fue interrumpido. No puedo seguir con esto. Párala, páralo, páralo. Las protestas afuera del Congreso, las acusaciones de represión policial, los reportes de diversas acciones de grupos violentos y la manera en que la situación condicionó el primer acorde de un órgano inédito en la historia, hacían temer lo peor. Pero luego todo empezó a tomar el cauce institucional y a tocar las teclas de la historia que se venían anunciando. La elección de la académica mapuche Elisa Loncón como presidenta de la convención, su discurso en Mapudungún y su saludo a todas las minorías, se transformó en el gran hito. Mari Mari, compulamien, un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia. Al final del día, la elección del abogado Jaime Baza como vicepresidente, cerró la jornada. Hablando desde la testera, la presidenta anunció que una de las primeras acciones sería impulsar una petición de amnistía para los presos mapuche y quienes fueron detenidos después del estallido social. Una petición para amnistiar los procesos de las personas que son los prisioneros de la revuelta y del guanmapo. ¿Qué pistas entregan los movimientos, declaraciones y votaciones de este primer día de la Convención para lo que está por venir? Partamos por reconstruir todo desde temprano.
1: Indudablemente fue un momento tenso. bien muchos constituyentes que uno podía ver por las transmisiones televisivas que tenían cara de preocupación.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera y coordinador de la plataforma Reconstitución.
1: Porque efectivamente se da inicio a la convención con una serie de músicos que iban a tocar el himno nacional. Parte del himno nacional y varios constituyentes, principalmente de la Lista del Pueblo y algunos del Frente Amplio, le piden a la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones que pare la, la sesión.
0: Cuando todo Chile esté en paz y listo para poder ver esta ceremonia, que es tan importante en la historia de Chile, poder retomarlo.
1: Porque había afuera desmanes y disturbios aledaños al ex Congreso. Entonces, eh, indudablemente hizo que muchas personas empezaran por redes sociales, a través de distintos medios, a manifestar un poco de preocupación de lo que podía hacer. Costó que se reanudara la sesión, se intentó dos veces y, y no se pudo, pero finalmente se pudo eh, empezar la sesión y comenzar la, la
0: votación. Quizás lo que pasó al principio fue una manera, intencionada o no, de cómo puede darse o va a darse la interacción entre cierto grupo de constituyentes y las fuerzas que ellos representan o dicen representar que son las fuerzas de la calle. Porque vimos que en esos momentos hubo gestiones, hubo mediaciones, hubo declaraciones algunas más beligerantes, quizás más incluso amenazantes respecto de la viabilidad de la convención y otros que los vimos más en disposición de buscar una cierta mediación, de dialogar con los grupos más violentos, etcétera tenía constituyente en Londres de habló con los manifestantes de manera de que nos ayuden
1: también a bajar la intensidad y poder iniciar la, la, la convención constitucional, que es lo que todo el mundo espera. ¿Cuál fue la respuesta de carabineros? Buena voluntad, Tenían la voluntad de hacerlo. Por sí, bueno, hubo varios constituyentes, principalmente de la lista del pueblo, que salieron a las afueras para ver qué estaba pasando. Al principio, la primera información que se da, cuando se suspende por primera vez la, la sesión, es que habían familiares de constituyentes que estaban siendo agredidos por fuerzas especiales de carabineros. Pero claro, como bien tú dices, después varios constituyentes salen a ver presencialmente qué estaba pasando y ahí empieza a darse la, la petición de alguno que parece que al parecer fue bastante mayoritaria, de que no se iba a empezar hasta que se retiraran las fuerzas especiales de la cercanía del ex Congreso. Y ahí también, al parecer, por lo que dicen algunos constituyentes fuera de micrófono, es que hubo negociaciones con el gobierno, no, con las express y también con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que al parecer no fue un diálogo directo con los ministros, sino que a través de sus asesores y con las personas que están a cargo de la Secretaría Administrativa de la Convención, que se intentó lidiar y, y negociar para que finalmente se diera viabilidad a la sesión. Y claro, se dudó en un momento de cómo esto iba a marcar o no las próximas sesiones, pero yo creo que finalmente que se haya podido dar la sesión de manera tranquila después da un poco de aliento a, a lo que viene para adelante.
0: Eso no hace que haya gente exaltada, yo lo entiendo, eso sí. Bueno, habrá que usar fórmulas para que se tranquilicen, pero hay gente que no estaba haciendo nada y fue reprimida, y eso lo sé porque me lo informan desde afuera.
1: Indudablemente, y eso nadie lo puede prever, es que van a ver manifestaciones siempre en esta convención. Tiene una carga importante después de lo que pasó en el estallido social y obviamente va a estar marcada por manifestaciones que ojalá no sean violentas, que ojalá sean pacíficas, pero que indudablemente van a seguir durante su trabajo.
0: Hoy, 4 de julio de 2021, en el edificio
1: del Congreso Nacional en Santiago, abro esta primera sesión
0: en que se instala la Convención Constitucional encargada de redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución para Chile. Cuando ya se logró retomar la ceremonia y la instalación propiamente tal de la Convención Constituyente, se dio paso a lo más importante del día, que era elegir al presidente o presidenta, de la convención, donde finalmente se cumplieron un poco las proyecciones que conversábamos la semana pasada, porque Elisa Loncón era un nombre que ya llegaba con una dosis importante de apoyo. Pero quizás es interesante ver cómo se movieron las votaciones, más allá del resultado final, ¿no? o antes de entrar en el tema del resultado final, en términos de qué alianzas se establecieron o no se establecieron y en qué posiciones tomaron las diferentes fuerzas políticas al interior de la convención.
1: Claro, efectivamente,
0: Luis Barceló, Elisa comienza la votación de la presidencia
1: y ahí Dorina es importante fijarse política en política. cómo llegan las fuerzas de la izquierda, de la centroizquierda, a esa primera la votación. Política. Porque lo que se sabía, y como lo habíamos la conversado política antes, política. era que, a prueba de dignidad, no iban con una candidatura única para la presidencia. ¿no? Tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio habían dado señales distintas para este tema. Eh, el Frente Amplio, pocos días después de que Elisa Loncón es nominada por los constituyentes del pueblo mapuche como la carta para presidir la convención, el Frente Amplio en casi eh, dos días se plegó a esa opción y postuló a Jaime Basaga a la vicepresidencia. El Partido Comunista llegaba ayer a la primera sesión sin una carta clara, pero sabía, había trascendido de que iban a apoyar a Isabel Godoy, que es representante del pueblo Coya, y que fue también la carta que apoyó la lista del pueblo. Entonces, ahí claro, hay una primera división de aprobado Ignea, el pacto que incluso tiene una primera presidencial el 18 de julio, donde se dividieron los votos. Pero finalmente lo que se pudo ver en las segundas la votaciones cuando ya se hacen sucesivas o. es que los constituyentes del Partido Comunista se terminan plegando y también la lista la del la pueblo se, se termina plegando a Elisa Loncón. Eso como una parte. Y lo otro está la posición que toma el Partido Socialista, ¿no? Fernando Atria, Elisa Longcon. El colectivo socialista, como le han dicho, le han nombrado a los constituyentes de, de ese partido que finalmente no se inclina por Patricia Politier, que en algún momento había mm -hmm. trascendido que podía ser, ni tampoco por Cristina Dorador, sino que se pliegan a Elisa Loncón y de alguna forma, en la primera vuelta, por así decirlo, de alguna forma se pliega al Frente Amplio. Eso nos da luces de también empezar a ver cómo se puede leer las alianzas políticas de la convención, mm. también de aquí en adelante en la, en la presidencial y en la parlamentaria.
0: Claro, porque recordemos que la semana pasada, cuando conversábamos respecto de qué esperar en la primera jornada del día de ayer, tú hacías el alcance, hacías el punto de que era un error interpretar esto como si fuera simplemente el Congreso y ver partidos y bancadas y tratar de leer bancadas en ese sentido, y en cierta medida esto que estás comentando lo reafirma. No así en el caso de la derecha, ¿correcto?
1: Exacto, la derecha de alguna forma llegó acá con la disyuntiva de si presentar un candidato propio o plegarse a alguien que le acomodara de las cartas que sonaba en la en centro izquierda y en la, y en la izquierda. ¿no? Eh, por algún momento se pensó, y creo que estuvo sobre la mesa, apoyar a Patricia Politzer, uh -huh. la candidata de Independientes No Neutrales para la presidencia, pero eso finalmente se desechó. Finalmente era Harry Jürgensen, el exintendente, que finalmente era la carta de Chile Vamos para presidir. Hay algo ahí también en la derecha. La derecha son 37 los constituyentes de Chile Vamos que fueron electos ya sea militantes de Chile Vamos o independientes que fueron en alguna lista de Chile Vamos. Y en las dos votaciones, tanto en la presidencia como en la vicepresidencia, no hubo 37 votos para Harry Jürgensen ni para Poliana Rivera en la vicepresidencia. Bernardo de la Maza, que es independiente y salió en un cupo de Evópoli, eh, votó por Esquella en la primera vuelta de la presidencia y después vota por Politzer. Y está el caso de Manuel José Sandón, que votó por Renato Garín y no por Poliana Rivera, la carta de
0: Chile Vamos. Y 84 para Jaime Baza. ¿Y qué aprendimos de estas alianzas en la elección de vicepresidente de la convención, que fue más tramitada que la elección de presidenta?
1: Claro, fue más tramitada porque se alargó a tres votaciones sucesivas que se hicieron, y da señales un poco políticas en el sentido de lo que viene para la primaria presidencial en el caso de Aprodo de Guinea, ¿no? la primaria entre uh -huh. el Partido Comunista y el Frente Amplio. En esa votación, en esas tres votaciones, se pudo ver cómo el Partido Comunista, los constituyentes del Partido Comunista, no se plegaron a la opción de Jaime Baza, que es un independiente, pero que fue electo en un cupo de convergencia social, el mismo partido de Gabriel Boric, ¿no? que compite con Daniel Jau en, en la primaria presidencial, y por lo tanto decide dar una señal política, plegarse a, a la opción de la lista del pueblo, que es Rodrigo Rojas, y votar por él. Varios ya están sacando cuentas de que, de alguna forma, para efectos electorales, a Jado le, le sirve mucho más acercarse a la lista del pueblo, a, a toda la votación que sacó esa lista en la elección de los constituyentes, y da una señal al no votar en las dos primeras Votaciones por Jaime Baza, una señal política, ¿no? De decir como mm. estamos juntos en una primaria, pero no pensamos igual y aquí de alguna forma nosotros podemos crecer acercando la lista al pueblo y no votando, por ejemplo, con el Partido Socialista o con independientes no neutrales, ¿no? Y gana Baza, que es independiente, abogado constitucionalista y muy cercano a Gabriel Boric, ¿no? No es una persona que sea del Frente Amplio y que no tenga alguna cercanía con, con él, sino que al contrario, es, es parte del grupo de personas que en la primaria presidencial han trabajado de cerca con Gabriel Boric, entonces yo creo que evidentemente para el Partido Comunista no era fácil plegarse de inmediato a su votación, y sí lo hacen en la última votación cuando ya era evidente su triunfo. Pero bueno, nos dan varias señales, no solo lo que ocurrió con la prueba de vinidad, sino que también, por ejemplo, lo que ocurre con el Partido Socialista de aquí en adelante, y al igual como vimos en la elección de la presidencia, en que el PS votó por Elisa Loncón y se aplica también a lo que había dicho el Frente Amplio en un, en un primer momento, en la elección de la vicepresidencia eh, hace lo mismo, votan con el Frente Amplio y se inclinan de inmediato por la opción de Jaime Baza.
0: Quisiera dirigirme brevemente a ustedes para agradecer el respaldo verdad que hemos tenido para agradecer también una jornada democrática, una jornada que de alguna manera nos da esperanza de construir también... Andrés, ¿qué podemos esperar que suceda a partir de hoy en la convención considerando que todavía queda trabajo por hacer en la redacción del reglamento? Claro, desde ahora en adelante se deben enfocar en, en la redacción del reglamento de funcionamiento
1: de la Convención. Va a ser una la discusión larga, eh, probablemente, como dicen algunos expertos, nos va a durar mínimo tres meses. Pero hay ideas hasta ahora que han habido desde centros de estudio, incluso algunos constituyentes, de que se realice un reglamento provisorio ¿no? que permita mm. dar viabilidad y encauzar de inmediato la discusión de fondo de la nueva Constitución y, por ejemplo, formar una serie de comisiones que puedan empezar a conversar y a discutir temas de fondo, ¿no?, sin esperar un reglamento definitivo. Esa es una opción que anda dando vuelta. Hay que ver en los próximos días cómo se desenvuelve la discusión.
0: Dejarnos convocadas inmediatamente para este lunes, bueno, mañana, para mañana, a sesionar a las 15 horas en este lugar.
1: Indudablemente, eh, los, los constituyentes, como algunos han dicho, tienen claro de que el trabajo debe ser expedito y que debe finalmente dar paso a la discusión de fondo, que es también para lo que los eligieron.
0: Entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país. Sin duda que la elección de Elisa Loncón, la imagen, todo lo que representa, marca un hito importante en términos de este proceso político y este momento político en el país. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿De cómo guíe este proceso en función de lo que sabemos de sus posiciones políticas?
1: Es difícil saber cómo lo va a llevar de aquí en adelante, más aún cuando, si bien ella es presidenta de la convención, aún no está definido por el reglamento cuáles van a ser sus funciones específicas, ¿no? Uh -huh. Probablemente sus primeras funciones van a ser meramente administrativas, de llevar las sesiones y tratar de alguna forma ordenar las discusiones, pero respecto a sus atribuciones no van a ser claras. Cuando se empiece a votar el reglamento, ella va a ser un voto más. Pero hay que también dejar claro que Elisa Loncón, que es doctora en Humanidades, experta en lingüística, ella de alguna forma no es la constituyente del pueblo mapuche más a la izquierda. Habían otros nombres, de hecho, una constituyente de la lista del pueblo, María Rivera, dice que no vota por ella porque tiene nexos con el PPD, Elisa Loncón, ¿no? Y por lo tanto, la lista del pueblo no se plegó en primera instancia por su nombre. Claro. Eh, y nosotros, en la encuesta que hicimos a varios constituyentes, Elisa Loncón fue una de las que respondió y ahí podemos ver de que ella, por ejemplo, está por un sistema semipresidencial, está por mantener la autonomía del Banco Central, pero sí modificar su funcionamiento. Entonces, de alguna forma, yo creo que ella responde a una sensibilidad más de centro-izquierda, con una cargada agenda importante en términos de derechos para los pueblos originarios y la plurinacionalidad. Pero respecto a otras cartas que habían dentro de los escaños reservados, ella responde a una sensibilidad, a mi parecer, más de centro-izquierda.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti.